por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Y estamos en la 98.7 FM, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro propio canal digital en YouTube y tenemos también nuestra página de internet, columbia.co.cr. Así es que mediante todas las plataformas usted puede interactuar con nosotros. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp que es el 70030303 a través del cual yo le hago la primera pregunta con la que suelo iniciar el programa. Todavía no he presentado la entrevista del día, pero sí quiero saber qué es lo que a usted más le importa, le interesa, le sorprende, le enoja o le hace feliz en esta tarde de agosto. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, ¿qué es lo que a usted más le importa? Eh, dice Eduardo Jiménez, espero que la exploración de petróleo, la explotación de petróleo, me imagino, y gas que se defina por aspectos técnicos y no políticos. Chávez ha demostrado ser pragmático, ojalá lo mantenga en este tema. Francisco Céspedes Zúñiga, a mí lo que más me importa es vivir el aquí y el ahora, si se vive bien y se garantiza un futuro. Eduardo Jiménez, me gustaría saber ¿Qué se hizo la primera dama? Doña Signe Seicate, José Pablo Vargas, una vida digna para nuestra patria. Ajá. Y para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, le agregaría yo, ¿verdad? Buena calidad de vida. Me importa, dice aquí esta persona que nos saluda, la cantidad de drogas que se ha encontrado en APM Terminals. Todo esto hasta ahorita... Eh, gracias a los escáneres de Casa Presidencial, ok. Eh, me saluda a Doña Pilar, me dicen por aquí. Bueno, no, no la han visto todavía, no se ha abierto la, la, la camarita que tenemos en el Facebook. Efectivamente, mi invitada de hoy y me complace muchísimo introducirla en la entrevista del día, que ya la vamos a introducir. Adelante con la entrevista del día. Roberto Torres, te saludo en controles. Alberto Zamora, te saludo en la parte audiovisual también. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Pilar Cisneros, periodista, diputada, te saluda mucha gente, José Pablo Villegas, eh, vamos a ver, aquí hay muchas personas que ya te están saludando, Pilar, y, y muchísimas gracias eh, de mi parte también por estar aquí en Por Tres Razones. Encantada, Evelyn, de verdad que siempre es un placer, yo siento que esas entrevistas con usted de me dan oportunidad de realmente explicar, profundizar, son picantes, hay preguntas 
difíciles, entonces es, es un reto bonito siempre venir aquí. Igualmente, Pilar, eh, empecemos por, por, lo, por lo último que, que ha sucedido, que ha acontecido. Eh, muy buen programa cuando están las dos, dice Dani Rojas. Muchas gracias, don Dani. Bueno, es que yo trabajé con doña Pilar, le quiero decir, yo trabajé, el, quienes nos conocen saben, yo trabajé con doña Pilar eh, algunos años en Canal 7 y, y bueno, luego ambas tomamos caminos diferentes y, y bueno, aquí estamos de nuevo en, por tres razones aquí en Colombia conversando y, y las reglas del juego han sido claras eh, no, para aquellos que, que piensan que, que una es eh, muy sesgada o no es sesgada eh, Pilar, tuve eh, el otro día un diputado de eh, Progreso Social Democrático no, perdón, de Partido Liberal Progresista Jorge Dengo tuve a un exdiputado del PAC porque bueno, diputados ya no hay uh -huh. que duerme Ramos tuve ayer al eh, secretario del Partido Liberación Nacional, Antier, Miguel Guillén. Y lo que estoy tratando es, es de tener a todas las voces. Qué bueno. Que, que como sabes, es, es, es lo importante en el periodismo, ¿verdad? Todas las voces. He recibido muchos ataques por cada uno, por aparte. Pero bueno, yo, yo creo que, que es porque la sociedad está muy polarizada. Y, y voy a empezar a preguntarte, a darte el micrófono, por, por lo último que ha pasado, eh, los, los titulares de, de varios periódicos eh, anuncian que, que les aconsejaste a los diputados mentir. Eh, ¿Desde cuándo miente Pilar Cisneros? Y, y si también vos mentís. ¿Sí? Usted Vea, miente. Eh, yo me pregunto, Evelyn, antes de contestarle ya, el fondo de, la, de, de, de esta pregunta que me está haciendo es ¿hasta dónde llega la maldad de la gente? ¿Hasta dónde llega la tergiversación de los medios? ¿Hasta dónde me quieren golpear, destruir y cortar la cabeza? Porque eso es lo que quieren. Es Pero, una cosa impresionante. Ahora le explico. Cuando, explíqueme qué fue lo que pasó. Cuando Douglas me pregunta eso, yo hace como un mes más o menos, eh, había hecho un, una, un entrenamiento de voceros para varios ministros. Y a uno de los ministros le pregunto, mire, por cierto, ¿cómo le va con un proyecto de ley que estaba haciendo? Yo actuando de periodista mala, ¿verdad? de periodista agresiva para, para que ellos puedan contestar y, y, uh -huh. y tratar de, de fortalecerle, digamos, sus habilidades de comunicación. Y me dice, ah, no, muy mal, es que ahí los diputados, ¿qué va? Dice, muchos diputados solo tienen el interés de su partido y no del país y yo siento que no me escuchan. No, 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 eso no va a salir. Entonces, cuando hicimos la evaluación, yo le dije, no, mire, eso usted no lo puede decir como vocera. Porque si usted va a decir eso, obviamente su proyecto de ley agarra el tacho de basura y lo bota de una vez. Entonces, uno tiene que apegarse a la verdad, pero a veces es necesario mentir. O yo no sé si dije inadecuadamente mentir, omitir la realidad, por ponerlo de alguna manera, que para mí es lo mismo. Uh -huh. Vea, Belén, todos los días mentimos. Cuando a mí alguien me dice, doña Pilar, por ejemplo, una señora mayor, ¿se acuerda de mí? Y yo no hay cómo decirle, no me acuerdo de usted. Entonces le digo, ay, sí, claro, y espero, inicio la conversación para retomar, pero estoy mintiendo, yo no me acuerdo de ella, uh -huh. ¿me entiende? Pero son cosas, o por ejemplo, a mí me tocó eh, votar a alguna gente cuando trabajaba como, como director en Canal 7, por ejemplo, un compañero por alcoholismo, que yo no voy a poner en la carta de renuncia, lo voto por borracho, que es lo que, ¿verdad? O por problemas de alcoholismo, por enfermedad alcohólica, como usted quiere decirle, ¿qué es lo que pone usted? por reorganización de personal, para no herir a esa persona. ¿Pero está mintiendo o no está mintiendo? Claro que está mintiendo. Entonces, a eso era lo que yo me refería, pero no dicen lo otro que yo enfaticé. Detesto mentir, 
Les recomiendo que no mientan. ¿Por qué? Porque las mentiras no se sostienen. Entonces, Evelyn y amigos que nos están escuchando, si yo fuera una mentirosa, ¿usted cree que yo me atrevo a retar a Lionel Baruco o al señor Don Troll, como le digo yo, porque ya no sé ni cómo se llama, el tal Piero o no sé qué, este, a, un, a un careo con detector de mentiras? Yo no miento. Evelyn, en lo medular, pero todos mentimos que me firme una carta el que nunca ha mentido en su vida. Ese tipo de mentiras me refiero yo. Pero mentir en política, mentir desde que usted ha sido diputada, mentir con cuestiones de nuestro país o en, o en sus convicciones. Jamás. Él me lo pregunta. Y usted ha mentido en política. Y le digo, yo no recuerdo nunca haber mentido en política. Ah, pero esa parte no sale en ningún lado. Ah, en la entrevista de Douglas sí, pero en los medios de comunicación no. ¿Por qué? Porque tienen una clara intención, Evelyn, de herirme, de maltratarme, de manipular la información. Pero ¿sabe qué, Evelyn? Yo sé quién soy. Yo sé quién soy y yo sé que yo puedo mirar a la gente a los ojos y decirles tal, tal y tal. Pero claro, entonces ahora ya veo a todos los, esos diputados que son de verdad gente, eh, los poquitos, ¿verdad? Porque no, me llevo excelentemente bien con la mayoría de los, de los diputados. Pero hay diputados que lo único que quieren es destruir, no construir, Evelyn. Entonces, en esas comisiones... Pilar, es... ¿vale la pena? Yo, yo, Ay, yo... No sé. Sí, honestamente le pregunto, sí, sí. todo esto es esto tan revuelto, esto, uh -huh. decir, yo la veo golpeada, vale la pena. Sí, sí, porque es la única, ¿qué otra manera hay, Evelyn? ¿Qué otra manera hay para, para darle vuelta a la tuerca de la corrupción, de la inoperancia, del desinterés? ¿Qué otra manera hay? O sea, yo, a ver, me metí en política a mis... Tengo, acabo de cumplir 69, a los 67 años. Pero usted o estaba pensionada. Claro, pero yo me puse a pensar en eso. Yo soy migrante, Evelyn. Yo sé lo que es el dolor de dejar tu patria, tu gente, tus raíces, porque tiene que salir. Yo dije, ¿saben qué? Yo no quiero lo mismo para mi hijo. Es que yo he oído que usted tiene muchas ansias de poder, Pilar. Es eso, yo se lo pregunto mirándole a los ojos. Claro. Dígamelo, es que usted tiene muchas ansias de poder, que está aguantando sí. eh, esto, salir un día así y el otro también, el periódico. Yo todos los días abro los, sí. los medios, veo, reviso y, y siempre está usted. Sí, pero a ver, ansias. Evelyn, usted me conoció como director de Telenoticias. Pero no como política. Pero como director de Telenoticias yo tenía mucho poder. Cuidado si no más el que tengo ahora. ¿Qué ministro no me contestaba el teléfono? ¿Qué presidente no me contestaba el teléfono? ¿Qué jerarca no venía a mis entrevistas? Todo el mundo. Yo tenía mucho poder. ¿Y para qué? O sea, es el, yo quiero un poder que transforme. Y con el periodismo lo logramos, Evelyn. A usted le consta. Cuando hacíamos esas investigaciones contra la corrupción, caían ministros, caían corruptos. O cuando, por ejemplo, construíamos cosas. Por ejemplo, salvar Palo Verde. Ese es un orgullo que yo me llevaré a la tumba. O hacer el primer parque para, con un sendero universal para que pudiera ir la gente eh, que, que tiene necesidades especiales. Ese es un orgullo que yo me llevo. Uno construye. Entonces, si uno no se mete en política, Evelyn, ¿cómo cambias? ¿Cómo cambian las estructuras? ¿Cómo cambian las leyes? ¿Cómo cambian las cosas que necesitamos para hacer un país mejor? Porque yo le digo una cosa, Evelyn. Costa Rica no merece no merece lo que tiene ahora. Ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué? Invertir el, la, el, proporcionalmente la mayor cantidad de dinero en educación y tener la peor educación, ¿por Pe qué? Pero una ¿No? persona no lo puede cambiar. No. Usted no lo puede cambiar. No, es que yo soy parte de un grupo, Evelyn. 
Yo soy parte de un grupo que tenemos ese pensamiento de que las cosas se hagan. Ágiles, no conformarse con el no se puede. ¿Cuántas veces le dijeron a don Rodrigo Chávez que no se podían poner los escáneres? Bueno, al año ya estaban. ¿Cuántas veces nos han dicho no se puede el 5G? Ahorita va a estar el 5G. ¿Cuántas veces nos dijeron olvídense de ciudad gobierno? Porque la propuso Oscar Arias al final de su administración, va a ciudad gobierno. Entonces, nosotros tenemos esa filosofía de hacer, cambiar, proponer, construir. Uh -huh. Y eso es lo que me motiva todos los días a levantarme en la mañana. A ver, usted dijo aquí en nuestra edición del martes que la política ha cambiado. Y, que, y eso es cierto, la política ha cambiado. La gente vota por personas y ya no por partidos políticos. Sí, y que el Tribunal Supremo de Elecciones tendrá que acomodarse a esta nueva realidad sí, y acomodar las reglas del juego. Pero, Pilar, ¿no son ustedes los que tienen que acomodarse a las reglas del tribunal? No, no. Porque cuando se hicieron las reglas del tribunal y cuando nuestro código electoral fue construido, el 80 o el 90% de los costarricenses tenían un partido político. Eh, ni recuerdo. La gente era básicamente o estoy con liberación sí. o estoy contra liberación. Ok, hoy por hoy, y esto no es un fenómeno de Costa Rica, es mundial. Correcto. Cuando usted le pregunta a un costarricense de qué partido político es, el 80% no tiene partido político. Entonces yo me pregunto, ¿y a cuente qué? Tiene uno que afiliarse a un partido político para poder hacer política, cuente qué. Países como muchos, pero entre otros, el que recuerdo, Colombia, me dice, ok, usted, si usted consigue 300 mil firmas o 400 mil firmas, depende proporcionalmente, en Colombia es un millón, usted me trae el millón de firmas y usted se puede lanzar sin partido. Evelyn, el Tribunal Supremo de Elecciones... ¿Una persona se puede lanzar sin partido? Sí, claro. Bueno, imagínese si aquí 800 costarricenses se les ocurre lanzarse sin partido. Ah, pero, pero es que para lanzarse sin partido necesitan tener, por eso habría que ver el cálculo proporcional, Gaviria, que fue en Colombia el que lo hizo, un millón de firmas. Es decir, no es cualquiera el que consigue un millón de firmas para lanzarse. Uh -huh. Quiere decir que ya tienes arraigo, que tienes un buen programa. No se lo ponen fácil. No es que, ah, hey, yo quiero. No, 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 no. Uh -huh. Uh -huh. Pero, a cuente que yo me afilié al Partido Progreso porque me obligaron. ¿Ve? Porque la ley lo dice. Usted tiene que estar afiliado a un partido político. Y se... Pero yo no quería. En mis 68 años, o 67 tenía cuando eso, nunca en la vida había tenido afiliación partidista. No me gusta. A mí me gusta, de hecho, yo como ciudadana he votado por diferentes partidos. Yo voto por el candidato y por el programa de gobierno que más me seduce. Cuente qué, ¿Y sigue partido? creyendo en Rodrigo Chávez como, en, como el primer día? Absolutamente, absolutamente. Creo Pero, firmemente en el, en, el, en el proyecto político de Rodrigo Chávez. Ok, eh, ¿qué, ¿qué se ha hecho en año y tres meses? ¿Qué podría enumerarnos? Sí, pero ¿qué, ¿qué me puede enumerar que se haya logrado en este año y tres meses? Muchísimo. Para empezar, escáneres. Para terminar, ciudad-gobierno, que la gente... Ah, pero no es está. Espérese, es que no la han empezado. Vea, Evelyn. Don Rodrigo Chávez, una de las cosas que a mí me encanta de él es que tiene una manera gerencial de hacer presidencia. Entonces, ¿por qué yo le digo que ciudad-gobierno sí se va a hacer? Porque no la va a hacer el gobierno, justamente. La va a hacer el banco. Están trabajando ya en los planos, están... Y el banco va a financiar eso y durante 20 años le vamos a pagar los mismos 20 millones de dólares que pagamos en alquileres y a los 20 años nos dicen, Tommy, aquí está Ciudad Gobierno, es suya. A mí la idea me parece espectacular. Lo que, lo que le quiero decir es que todavía, todavía, Pilar, a, a, al pasar un año y tres meses, lo, lo que se prometió no se ha visto. Pero es que, Evelyn, a ver, usted, no, usted prometió cumplir en cuatro años, no en seis meses ni en cuatro meses. Y usted sabe 
lo que cuesta mover las cosas aquí. Porque además... Pero yo no sé, usted, usted, no, que, está, sí. usted que entró ah, ahí debe sí. saber. Lo, no, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Hay los famosos mandos medios, eh, las instituciones absolutamente tomadas por un grupo de, de gente, porque es un grupo, o sea, no es sí. que son todos los empleados, pero Evelyn, para mucha gente, la, a ver, su atracción o su manera es, no se puede. No, no, no. Uh -huh. el, el empleado público perdió de vista uh -huh. que es, está para servir y no para fregar al ciudadano. Entonces, viera lo que cuesta mover las cosas, hacerlas. Es una cosa que uno dice, no puede ser. No puede ser. Acuérdese que una de las primeras medidas que tomó este gobierno, que fue como al mes o algo así, ¿se acuerda la famosa zona franca de Grecia? Que había estado paralizada no sé cuántos años porque hay una comisión que se llama Comisión de Acceso Restringido del MOP. Vea, ni yo que tengo 40 años de trabajar en periodismo sabía que eso existía. No sé qué es, bueno, la verdad. Pues no le daban el permiso a la zona franca. Una zona franca que va a dar 15 mil empleos. Uh -huh. En cuestión de dos meses, dijo don Rodrigo, esto yo me lo tomo personal. Y fue, y se, bueno, con todo el mundo, con el MOP, con el MINAE, con el CETENA, con todo, y consiguió los permisos. Pero, Evelyn, uno, ¿cómo nada contracorriente? Uh -huh. ¿Cómo haces eso? Entonces, cuesta mucho. Bueno, usted, usted, usted lo está haciendo, puesto que ya ve que usted tiene, tiene en contra. Es decir, ha creado mucho anticuerpo, Pilar. Así como mucha gente que la, que la quiere y que la, y que la, y que la apoya, pues, pues ha creado anticuerpos con sus mismos colegas. No digamos, no vayamos muy lejos, porque, porque muchos, eh, incluso hemos sentido que don Rodrigo, en su forma de comunicarse con nosotros, ha sido muy grosero. ¿Y la prensa no ha sido grosera con él? También. Excesivamente. Es decir, yo sí hago un mea culpa. A ver, yo no sé si el resto de los colegas. No, a ver, usted sabe que yo hago un mea culpa. Y yo sé que la prensa no ha sido eh, equitativa en cuanto al trato con todos los candidatos. Pero, pero a ver, él, él también tiene una forma de referirse hacia los periodistas, pues muy ruda. Sí. Y yo creo que muchos periodistas se lo merecen. Algunos periodistas, no muchos. Algunos periodistas se lo merecen. Evelyn, se quejan. Y van y hacen todo un show internacional con las conexiones que tiene la libertad de prensa bajo ataque en Costa Rica. ¡Qué barbaridad! A ver, a ver por cierto, ya Nancy no hubiera aceptado el debate conmigo. Usted me prometió que la iba a llamar. No. Todavía ah, no. ¿Por qué será? Entonces, ¿quiere que le diga una cosa? Hace más de un año que un periodista de la Nación no va a las conferencias de prensa de don Rodrigo Chávez. Eh, sí, Pilar, ah. doña Pilar, pero Colombia no ha faltado una sola conferencia de prensa pues, y don Rodrigo lo sabe. Por eso le digo que hay medios... Yo admiro... Sí, yo respondo por sí, mi medio. Yo sé. No ha habido, no ha habido entonces, una sola, ¿sí? o una sola gira, perdone, sí. no sé si lo ha notado, sí. porque estuvimos en Liberia, sí, claro. estuvimos un, un medio de comunicación que, que, que bueno, que, que lucha también contra corriente claro. porque todo esto está muy difícil sí, sí. Y, que, y que paga sus gastos, y bueno. Sí, pero entonces, a ver, CRO y Canal 7 y La Nación, que para mí son los peores de todos, por, su, por la falta de equilibrio que tienen, uno no pide... Evelyn, uno no pide que se pongan de alfombra roja, que sean chupamedias, no. Se sabe que no. Equilibrio. Y entonces se dan el taco de no ir a la conferencia de prensa, de no preguntar. Cuando don Rodrigo cumplió un año, abrieron un espacio para que los periodistas pidieran entrevistas de fondo. Ah, no, no piden entrevistas de fondo. Y después dicen, ah, no, que es que el presidente no habla y no da información. Perdón. O sea, eso es una canallada, Evelyn. Se para don Rodrigo Chávez con santa paciencia a veces una hora a contestar las preguntas a los periodistas. Ah, pero los periodistas no van. Ah, entonces don Rodrigo ataca la libertad de prensa. ¿Cómo Ahora, hay, hay, tengo una crítica yo que hacerle con todo respeto, doña Pilar, en, en estas conferencias siempre, 
se le da los primeros lugares eh, a, a medios que ya se conocen, como Juanito Mora, como El Guardián, y ya, ya se sabe, ya se sabe lo que van a preguntar. Pero, Entonces también, ¿verdad? Eh, eh, la periodista va, saca la ficha, espera y le toca de número 10. O, o, siempre, siempre es previsible quién pregunta. Bueno, es que no es previsible, es cuántos periodistas pidieron la palabra. Pero ahí está El Observador, ahí está Columbia, ahí está Repretel, fue por ejemplo la última uh -huh. vez. Entonces, eh, a los medios se les atiende por igual. Van, dicen, yo quiero preguntar y se les da la palabra. Pero don Rodrigo, con cierta paciencia, hasta se permiten repreguntas, ¿no? Pregunta y repregunta. Uh -huh. Entonces, Evelyn. Sí, hay que, hay que ver que, que el presidente anterior no daba conferencias de prensa, Jamás. se daba la media vuelta y se iba. Pero ahí sí no pasaba nada. O le daban, no le o le daban entrevista a los medios que él quería. Sí, no le reclamaban absolutamente nada. Pero yo pregunto, Evelyn, y yo he hecho un reto público, y usted es periodista y también la meto en el reto. Dígame, un solo medio, un solo periodista, uno solo que haya estado amenazado por alguna acción de Rodrigo Chávez. Uno, que lo haya votado del trabajo. Como votaron Isabel Ovares en la campaña de, de, de José María Figueres Olsen. Eso sí, ahí sí. Pero ahora, uno solo, que usted me diga, ah, este medio va a cerrar porque Rodrigo Chávez lo atacó. Nada, cero. Entonces, eso es parte de todo el conjuro. Bueno, pero el cierre del Parque para... Viva no fue de alguna manera una represalia por, por los ataques porque, de la nación. ¿Qué tiene que ver Parque Viva con libertad de prensa? Pregunto. Pregunto, yo contesto, cero. O sea, a ver, yo trabajé en La Nación 14 años y La Nación, como yo digo, era una máquina de hacer plata, no dependía de nadie. Al contrario, le daba plata a los socios para que los socios invirtieran en otras cosas. Parque Vida no tiene nada que ver con la libertad de prensa. porque usted me Pero dice, es un negocio del Grupo Nación. Sí, entonces ahora resulta que para proteger la libertad de prensa usted no puede tocar... Ni... No, no tiene nada que ver con libertad de prensa, pero digo, fue una medida que tomó el gobierno de don Rodrigo Chávez porque La Nación lo atacó durante su campaña. No, señora. ¿Por qué la tomó? Los permisos mal sacados, sin hidrantes. Como usted bien sabe, si alguna vez ha ido a Parque Viva, no hay posibilidades de que los cuerpos de rescate entren en caso de haber una emergencia. Usted se puede quedar dos horas en el parqueo antes de poder salir. ¿Qué va a pasar el día, Evelyn, que hay una emergencia de verdad? O sea, lo que pase ahí no es culpa del gobierno. Se lo digo sinceramente. No es. Porque lo hemos advertido mil veces. Y si no fuera de la nación, entonces ahí sí no habría ningún problema. no. A ver, las cosas que se hacen mal, se hacen mal, vengan de quien vengan. De acuerdo. Pasemos a, a esta separación de ustedes, eh, nueve diputados, eh, que, que le dicen a, a Progreso Social Democrático, bueno, nos quedamos en su casa o nos quedamos en su carro, como usted misma hizo la metáfora, Ajá. seguimos viajando en su carro, pero en la parada nos bajamos. Uh -huh. Más o menos fue así. Más o menos, sí, un, sí, palabras, sí, más sí, palabras sí. menos, ¿verdad? Porque nosotros no comulgamos con sus eh, formas de hacer las cosas. Sí, Ustedes son un partido corrupto uh -huh. eh, donde los, los amigos privilegian a sus amigos uh -huh. y nosotros somos diferentes. Yo no dije eso, Conste, eso lo dijo otra diputada. Y yo o, nunca he dicho eh, Paola, que Paola Nájera, sí, Paola Nájera lo dijo. Ajá. Ahora, eh, ¿qué pasa si el tribunal les dice, no señores, eso no se puede hacer porque es, hay una doble militancia? Es que no la hay. Porque nosotros no estamos militando con el otro partido. A ver, ¿qué pasó, Evelyn? Uh -huh. Hay gente que dice, ah, ustedes cogieron un taxi. ¿Ve? Llámelo como quiera. Nosotros nos montamos en una plataforma que resultó ser la plataforma del Partido Progreso Social Democrático para poder visibilizar la oferta política que teníamos. ¿Okay? Perfecto. Se gana. Contra todos los pronósticos, se gana. 
Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Ok. ¿Qué pasa? Ese partido, Evelyn, prometió que iba a apoyar la propuesta. Es decir, nadie, como yo le digo a Lumari Alpiza, la presidenta del partido, Lumari, con todo respeto, nadie votó por usted, nadie votó por la bandera verde, azul y blanco, nadie votó por el Partido Progreso. ¿Por quién votaron? Por Rodrigo Chávez, por su plan de gobierno o por lo que, por, por lo que estaba encima de la mesa, no por la plataforma que contenía lo que estaba encima de la mesa. ¿Qué pasa? Cuando la presidenta del partido, una y otra vez, una y otra vez, vota en contra de lo que el gobierno está proponiendo. Porque ahora, ¿cuál es el gran reto, Evelyn? Cuando usted gana las elecciones, no gana por la linda cara de Rodrigo Chávez. Gana porque hay una serie de ofertas de promesas que tiene que cumplir. Usted mismo me lo estaba preguntando ahora. Entonces, ¿cuál es la función de la fracción oficialista? apoyar al gobierno para que pueda cumplir sus promesas. Así de fácil. Entonces, si usted tiene una persona, dale y dale y dale, que se aleja de eso, ¿cómo va a poder cumplir? Y se lo habíamos advertido y le mandamos una carta de censura, de censura, ocho de los diputados, y ahora nueve de los diputados le decimos, no señora, no vamos con usted. No vamos con usted porque usted no está haciendo las cosas. Sí, pero ella es la dueña del partido. Ella es la dueña del taxi. Eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer usted si ella es la dueña del taxi? ¿Bajarse? No? Pero bajarse entonces es independizarse, ¿no? ¿no? No. Es que esto es inédito. Usted misma lo dijo en la edición. Es inédito, sí. Pilar. Entonces yo necesito que me lo explique yo sé. Eh, eh, con, con el ABC porque es inédito. Digo, ni me bajo <risa> ni no me bajo. A ver, el partido... A ver, es como... A ver, usted se sube un taxi porque usted le dice yo quiero ir a Cartago. Perfecto. Entonces usted se sube al taxi, el taxista le promete que lo va a llevar a Cartago. Resulta que cuando van camino a Cartago se desvía para Limón. Y usted le dice, perdón, yo... Me usted, me, usted me ofreció ir a Cartago. Exacto, y ahora me está llevando a Limón. ¿Qué opciones tiene? No, yo no quiero ir a Limón. ¿Bajarme? Yo no quiero estar... Me, en, me bajo, pero el taxi sigue sin mí. Yo no quiero estar en un partido donde la presidenta del partido nombra a su maridito, a su esposo, y se lo dijimos, se lo dijimos. Ahora, ¿por qué nos vamos a bajar? A ver, este es el punto más importante. ¿Quién es la fracción oficialista? ¿El Partido Progreso, Luz María Alpizar o todos los nueve que, 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 no, que, que no queremos trabajar con ellos? ¿Quién es la fracción oficialista? ¿Quién es? ¿Es Luz María Alpizar? Que no, que, que, le, que no se ve con el presidente, ni se habla con el presidente, ni con los ministros, ni con los jerarcas. O los ocho diputados que desde el primer día estamos trabajando duro para ayudar a los ministros, a los jerarcas y al presidente. ¿Quién es la fracción oficialista? ¿Ella o nosotros? Me la pone difícil, ah, Pilar, bueno. porque vea, si ustedes, si ustedes se independizan, uh -huh. si ustedes se declaran independientes, sí. ya no serían considerados jefes de fracción ni una fracción. Es decir, ustedes pierden mucho, sí. pierden ventajas. Sí. Pero, Pero si se quedan, si se quedan, uh -huh. es, es confusa la, la situación para todos. Okay. Es como cuando marido y mujer se quedan por no perder la casa, ¿verdad? Que compraron sí. a medias. Sí. Porque bien que mal ella puso el partido. Ajá. Si ya dejamos la metáfora del taxi, ella pone la casa sí. y ustedes ponen, ponen este, los muebles. Sí. Pero, pero la convivencia es un infierno, ¿no? Viera que no, para nada. En la última reunión de fracción ella estuvo ahí, sentada. ¿Y quién va a ser la jefa de fracción? Yo sigo siendo la jefa de fracción, elegida por 10 de 10. Ella misma votó por mí como jefe de fracción. En la, en, las, en la última jefatura de fracción yo fui electa con 10 de 10. Pero aquí el punto es, nada más imagínense por un momento, que, ok, digamos que nos hacemos independientes. Entonces, según ella, ella es la fracción oficialista de una, con cero conexión con el gobierno. 
con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo puede ser una jefa de Si sí, no me imagino el Ejecutivo este, discutiendo, los discutiendo los proyectos con una sola diputada. Es que no es una sola diputada, es que tiene cero conexión con la gente. ¿Me entiende? Los jerarcas, los ministros, el presidente, no se comunican con ella. Okay. ¿Por qué? Porque ella no ha llevado la bandera del gobierno. Ese es el punto. Ve, Pilar, pero ahí es donde yo le digo que los partidos sí son importantes porque hay una base, hay una base sobre la cual se construye una estructura y aquí no hay una base, aquí Evelyn. no hay nada. Se construyó, se construyó sobre cimientos personales. Se construyó sobre una propuesta. Aquí está la propuesta. Eso es lo que yo voy a hacer. Esta es la Costa Rica que yo visualizo. ¿Y cuáles y, son los cimientos? Y, como para que haya una... O, o sea, vea, ya ustedes se separaron ¿Con quién, se, ¿Con quién se negocia ahora? Don, don, ¿El Ejecutivo no sigue negociando con ustedes? Por supuesto. El Ejecutivo siempre ha negociado con nosotros. Siempre. Desde que empezamos. Ese es el punto. Entonces somos nueve que trabajamos por el gobierno, pero no trabajamos por el gobierno per se. Trabajamos porque necesitamos cumplir las promesas que le hicimos al ciudadano que votó por nosotros. Entonces, nueve aquí y uno aquí. ¿Por el gobierno el o por lado? Costa Rica? No. Por el claro. gobierno y por Costa Rica, okay. por supuesto. Pero entonces, nosotros nueve, jalando para aquí y ella jalando para este lado. ¿Cómo puede ser ella la fracción oficialista? Perdóname. No, no, no se puede. No se puede y no va a poder. De cara a las municipales, que son ahora, ¿verdad? Ya, ya, ya vienen. Eh, ustedes van, a, van con, con aquí Costa Rica Manda. Señora. ¿De dónde van a sacar los líderes para 84 cantones? Sobra gente. Evelyn, viera cómo Pero, nos llaman. Gente que está contenta con el gobierno, el apoyo que tiene Rodrigo Chávez. A ver, no lo ¿cuándo recuerda usted? No, okay, no, no. Entonces, toda esa gente que está feliz con el gobierno y feliz con el presidente, inmediatamente a la orden. Yo organizo, yo pongo. La gente, hay un, ¿cómo le digo? Como un impulso cívico, una emoción cívica que dice yo trabajo. Evelyn, si algo demostramos nosotros en esta campaña es que para ganar no se necesita ni estructura partidaria, ni organización partidaria, ni plata. Plata sí, puesto no. que hubo plata y de, de hecho, eh, eh, doña Pilar, hay, hay, todo, hay toda una discusión con respecto al financiamiento de la campaña. Pero va a haber que no nos van a condenar. Ahí no se hizo absolutamente nada irregular, pero nosotros gastamos cinco veces menos de lo que gastó Liberación, por ejemplo. Y Liberación es un partido de 70 años con una estructura que me quito el sombrero. ¿eh? En todo el país tiene una estructura Territorial. Territorial, por sí. supuesto. Y perdieron. ¿Cómo se lo explica usted? Entonces, ¿sirve o no sirve el partido? ¿Cómo me lo explico? Le voy a decir cómo me lo explico. No han sabido leer los signos de los nuevos tiempos, es, cosa que ustedes sí es, saben. Ese es el punto. Sí saben. Y leer. que ojalá el tribunal lo sepa leer. No se deje, doña Pilar. Vean, aquí yo puse las reglas claras. No se deje, doña Pilar, de, de Evelyn. Ok, vean. Yo puse las reglas claras. Yo no voy a ser condescendiente con doña Pilar. No lo voy a hacer. Si eso esperan de mí, tendrán que oír otro programa. Y me encanta que no sea condescendiente. Eso, me encanta. Y, y, no, y eso de que le estoy clavando el, el puñal y, no, y no, todo no, eso. No. O sea, Para que nada. lo diga ella. Si ella se siente así, ella tiene todo su derecho Para también de nada. decirlo. Ni, a, ni ella se sentiría cómoda si yo soy condescendiente con mm. ella. No lo Jamás, creo, no, no lo señora. creo. La a mí me encantan que, las entrevistas eh, difíciles y retadoras. No, 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 no lo voy a hacer y, 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 y ya se los he dicho. No esperen eso de mí, no, no lo van a tener. Así como le pregunté a, a Wilmer Ramos eh, mil cosas sobre la, la ley, el proyecto de usura, sobre su propio partido, sobre el PAC, que ya es un partido que 
está, está prácticamente muerto. Así como le, le pregunté a Miguel Guillén cómo es que Liberación Nacional ha perdido tres campañas consecutivas, así le estoy preguntando a doña Pilar. Claro. Es, es decir, y si no, ¿para qué existen los programas de opinión? Absolutamente. Así que a, lo, a la gente que está diciendo eso, de verdad, me siento cómoda con Evelyn. Sí, bueno. Y yo creo que ustedes tienen el derecho de conocer las dos caras de la moneda y por eso y, soy y, y si no para qué existen de verdad Exacto. los programas de opinión que son una maravilla más bien sí. que yo pienso que es, sí. que es un privilegio que tenemos en este país donde hay libertad de expresión y podemos escuchar estos programas y conversar como la gente porque en serio que, que si no estaríamos fregados todos ok esta es entonces la realidad de aquí Costa Rica manda ustedes están reclutando a la gente como Pilar la gente llama, la gente se ofrece. Entonces, hay un grupito de gente pequeño que canaliza esas, esas inquietudes, pero ¿qué va a diferenciar, por ejemplo, aquí Costa Rica manda? A ver, digamos que José María Figueres hubiera ganado las elecciones, uh -huh. digamos, ¿ok? Uh -huh. Sí. Todo el gabinete, todos los presidentes ejecutivos, todos los embajadores hubieran sido liberacionistas, ¿correcto? Correcto. Ok. Igual, si hubiera ganado Linet, todos serían del PUS. Nosotros no creemos en eso, Edwin. No creemos en eso. ¿Qué creemos nosotros? Costa Rica es un país de 5 millones y medio de habitantes. Que vengan a ayudarnos los mejores. No nos importa la bandera que tenían antes. ¿Y por qué es que tanta gente se va del gobierno de Rodrigo Chávez? Eso le iba a esa era mi siguiente pregunta. ¡Qué barbaridad! Eh, si no genera inestabilidad de cara a, a, a otras naciones y a lo interno, sí. a, al sector empresarial inclusive, sí. Sí. Esa, esa salida. ¿no? A ver, si usted contrata un periodista aquí en su programa y no le da la talla, ¿Qué hace ¿Se usted? Va? ¿Se va? Ah, bueno. Ese es exactamente lo mismo. Esa es la mentalidad que tiene don Rodrigo. Y esa es la mentalidad que nunca tendrán los partidos. Porque si usted le tocaba ser ministra de algo, ¿eh? no la puedo votar porque le tocaba, porque usted tenía entronque con fulano y con mengano y no sé qué. Aquí no. Uh -huh. Entonces, si Evelyn Fasler no da la talla, le doy una oportunidad, le doy dos y a la tercera la voto. ¿Eh? Funciona exactamente igual que... Porque uno quiere sacar un proyecto país, Evelyn. Y para sacar un proyecto país hay que sacarla con los mejores. Y los que no dan la talla, perdón, se hacen a un lado y le doy oportunidad a otra persona. A mí no me da ninguna inquietud que la gente se vaya. Pero no ni... le da porque van por 32. Sí, no importa. O más, no sé. Y podemos llegar a 60 y a 90. Los que den la talla se quedan y los que no dan la talla se van. Y los que huelen a corrupción, chao. Chao. A lo mínimo, pa, fuera. Doña Pilar, usted menciona al, al troll pie, eh, Piedro Cal, Pietro, Piero Calandrelli, Ajá. yo tampoco sé cómo se llama, la señor verdad. Señor Don Troll, le digo yo. Yo no sé, señor Don Troll, sí. Lo va a demandar penalmente porque ya una vez eh, la menciona, la vuelve a mencionar eh, como que usted fue la que le solicitó el video de TikTok por el megacaso en el que está implicado eh, Lionel Baruch. ¿Lo, lo, ¿Lo puede demandar penalmente ese, o, o, o es muy ese, desgastante? Ese o qué? señor es tan mentiroso. Tan falso, tan falso, tan falso, tan falso que no vale ni la pena. Imagínense, lo, primero, no ha presentado ninguna prueba en la comisión, ¿verdad? Había dicho que no la presentaba porque no encontraba fotocopia. Entonces yo le mandé decir que con mucho gusto yo le pagaba la fotocopiadora, pero que fuera a traer las pruebas. No trae las pruebas porque no existen. Ok, imagínense, Evelyn, que yo tendría que haber tenido una bola de cristal porque según él esto fue en la campaña para saber que un año después habría una sospecha de evasión fiscal por, por parte de Leonel Baruch. Entonces yo tenía una bola de cristal y le dije, oh, ¿será que Leonel Baruch dentro de un año va a ser sospechoso de, 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 de evasión fiscal? Ni siquiera se sabía nada. ¿Cómo le voy a pedir un video, ah, un video de TikTok 
A ver, dígame, un año Por antes. Por eso le digo, usted podría demandarlo penalmente, pero Bien. bueno, no sé si quiere, no sé si está eh, interesada, qué? no sé. Vea, Evelyn, yo estoy suficientemente golpeada, insultada, vilipendiada, lo que usted le quiera decir, porque yo estoy consciente de que yo soy una de las cabezas visibles. De cercana a San Rodrigo, ¿qué quiere que le diga? Usted me pregunta ahora, ¿usted cree en Don Rodrigo? 100%, 100%. Entonces, Pero, hay que golpear a la gente que representa de alguna manera al, al gobierno o al presidente. Pero ¿sabe qué? Yo, usted estuvo aquí en una entrevista hace algunos meses y usted me decía, yo, yo, a mí no me golpean esas cosas porque yo tengo un callo así. ¿Sí? Me lo hice como periodista, pero sí. Hoy, sí, hoy sí la veo más golpeada. Sí, es que... Es... Ya, honestamente, hoy sí la veo claro. más golpeada. Porque, y yo lo estaría, o sea, yo no la critico por estar golpeada. Yo estaría sí. muy, muy afectada. Sí. A ver... ¿Qué es lo que yo le digo, Evelyn? Todos los días es... Ta, ta, ta. Uno va a una comisión y uno dice, pucha, la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, vamos a sacar algo positivo. ¿Cómo reformamos el Código Electoral? ¿Cómo logramos que los partidos se puedan financiar sanamente? ¿Cómo hacemos para reformar la legislación para que a usted no le caiga el chorro de plata cuando ya pasó toda la campaña? ¿Cómo hace usted para financiarse cuando todos los bancos le tiran la puerta? Porque dicen, no, su candidato es el número 23 de 24. Si yo fuera banquero, haría lo mismo. Sí. Claro. Sí, perdón, el banquero es banquero. ¿Me entiende? Entonces, en lugar de eso, ¿qué es, Evelyn? Golpea, mienta, insulte. Es que la política no puede ser así, no debe ser así. Sí, pero es que usted había dicho que nunca se iba a meter en política porque es así. Sí, pero ¿por qué? Porque creí en una persona y sigo creyendo en una persona que ve la política de manera diferente como la vería yo como la quisiera yo como la quisiera vea Evelyn usted pero imagina? él la ve de la misma manera que usted claro usted se imagina que los 57 diputados que estamos en la asamblea legislativa tuviéramos a Costa Rica en el corazón y dijéramos tenemos las herramientas para mejorar la calidad de vida de la gente sería el paraíso terrenal el paraíso pero no es así entonces hay seis fracciones, algunas alando para su saco, los, de, los del FA que son realmente increíblemente patéticos en su manera de actuar, eh, se paran, por ejemplo, con jornadas flexibles y dicen esto es un atentado contra los derechos laborales, no le van a pagar las horas extras, usted va... Mentira, pero mentira. O sea, se paran con una frialdad o dicen, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por las finanzas del país. Ah, pero paralizan el Congreso durante tres meses. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Por qué? Porque no me gusta ese proyecto. ¿Cuántos millones cree que cuesta eso? Uh -huh. ¿Ah? No, 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 Evelyn. Entonces, a ver, yo sueño con una política diferente, pero la única manera de lograr un sueño es empezar a trabajar por él. Bueno, ahí hey, me tocó, me tocó. Una batalla dura, pero ahí hey, todos los días me levanto y digo, tal vez hoy sí, tal vez hoy sí. ¿Su familia qué le dice? ¿Para ah, qué no. te metiste en eso? Por supuesto, todos. <risa> Mi esposo Edgar, mis hijos, mis hermanos, todo el mundo me dijo, no te metas ahí. Pero como yo expliqué en otra entrevista, ya yo no tenía salida. Era un túnel sin salida. Uh -huh. Porque si yo hubiera dicho que no, me hubiera odiado el resto de mi vida. Cobarde, no lo intentaste, no, no, y ya ves, y lo intentamos. Y contra todos los pronósticos aquí estamos. Uh -huh. Tal vez lo logramos, no sé, todavía quedan tres años y pico para poder cumplir la mayor cantidad de las promesas que... Bueno, que y, y yo me imagino que al hacer ustedes un, un movimiento que se llama Costa Rica Manda, 
están con miras a algo más que, que las municipales, le pregunto. Ah, sí, me imagino yo, la verdad es que, a ver, yo no estoy en la política activa, o sea, eso de ir a las cantonales y organizar las bases, no, vea, Evelyn, yo ni sé ni me interesa, se lo digo sinceramente. Lo que a mí me interesa que es que llegue gente honesta, gente buena. ¿Cuánta plata no se ha robado en este país, Evelyn? Usted es periodista, pero citemos el cementazo, el diamantazo, todos los asos que usted le quiere decir, son miles de miles de millones. La carretera Limón, es que, es que de verdad, Evelyn, uno hasta que se le pare el pelo. De sí, y además no se sabe ni por dónde empezar, porque eh, todo es una emergencia. Este, Todo es una emergencia. Este, Pilar, mmm, bueno, tengo muchísimas preguntas para usted, pero le preguntan por la inoperancia en infraestructura. Uh -huh. Bueno, yo pienso que esto habría como que preguntárselo al, al, a Luis Amador. A Luis Amador, pero... No, no, pero es que, a ver, tenemos un rezago en infraestructura de 40 años, para uh -huh. empezar. Pero vea lo que es, es lo que yo le digo, la política que a mí me duele en el corazón. Estamos gestionando un préstamo de 700 millones de dólares para obras de infraestructura que están a punto de colapsar. Puentes. O sea, que yo puedo estar pasando con mi familia, con mis hijos y con mis nietos, y el puente se desploma y se cae y todo el mundo se muere. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué dicen algunos diputados? Ah, no, porque eso va a favorecer al gobierno. Y como vienen las municipales, entonces no podemos... Dar no, y después vienen las nacionales también, ¿verdad? Pero, entonces, pero vea eso. Eh. Es decir, tenemos una, una eh, cultura electoral. Sí. Bueno. Sí, pero no. ¿Pero de quién, de quién está más decepcionada? ¿De la prensa o de la política? De los dos. De los dos. Sí, sí. La, la prensa a mí me da vergüenza. Evelyn, me da vergüenza. Hacen una crónica de algo que pasó, por ejemplo, en una comisión o en el plenario, intervenimos todos, Pilar Cisneros no existe. La fracción oficialista no existe. Perdón, ¿por qué? Porque ¿Por no dijo nada, tal vez, que, que sea motivo de un titular. No, ay, bueno, es que motivo de un, people, de un titular <risa> es que le, que le aconseje a los ministros mentir. De ahí, pero es que ya se lo expliqué. Eso por es eso falso. le digo. Eso es falso. O sea, es la manipulación para seguir golpeando a Pilar Cisneros. La verdad es que, ¿qué es lo importante? Yo tengo mi conciencia absolutamente ¿Y tranquila. ¿Y qué hubiera hecho usted uh -huh. si un diputado le da el mismo, la, la, el mismo, el, la misma asesoría a, a sus ministros? ¿Usted lo hubiera sacado? ¿Cómo lo hubiera tratado? Sí, claro. o sea, a ver, lo, hubiera hecho lo que usted está haciendo. Ey, Pilar, me llama la atención esto, venga aquí. Usted miente, usted le enseña a los ministros a mentir y me permite defenderme. O sea, me permite dar la otra cara de la moneda y me permite decir lo que yo dije en esa entrevista. Sí, pero vea cómo mentir. me llueve a mí porque la estoy entrevistando. No, no. Es para que vea. Por eso. Es que, es que vea, vea cómo uno no queda bien también, Pilar, pero que, porque... que, la estoy, que la estoy atacando. No, pero Entonces, le apuesto que ahí... También debe tener unos que dicen, déle a esa señora, está bien, no sé qué, no sé qué. Hay de todo. Es muy difícil, doña Pilar, la podredumbre se volvió como el café en los partidos ¿Sí? tradicionales. Sí, eh, sí bueno, hay, hay de todo, pero... pero eh. Ahora, usted me decía, por ejemplo, ¿qué logros ha tenido este gobierno? Vea cómo está la economía. A ver, la inflación más baja de América Latina, muy por debajo de dónde. Eh, el aumento en los precios de... De, la, de los alimentos, ahí nos acaban de pasar un gráfico, Costa Rica es el último de todos, ha subido solo un 3%, mientras que en Turquía un 50%. El, el desempleo está bajando. La inflación, han felicitado al gobierno, OCDE y todos los demás, cómo hicieron para manejar la inflación así. Entonces, se están haciendo cosas y el país, ah, bueno, no, la última, Evelyn, y este es de ayer, 
Costa Rica es el país que tiene la mayor inversión directa del mundo en relación con su PIB. Ayer nos mandaron el gráfico. Pero vea, ahí, ahí también, eh, doña Pilar, Cinde tuvo una, una injerencia. Sin embargo, el, el, el presidente decide y el ejecutivo decide prescindir de Cinde uh -huh. y ya no, ya no más. Decide, ¿Sabe por qué? Dígame usted. Okay. Cinde trabajó los primeros 20 años de su historia eh, 100% con dinero privado. En un momento dado empieza a darle procomer, plata, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que era 80% dinero público y solo 20% privado. Y la gran pregunta ahí es, a cambio de ese 80%, ¿cuánto mejoró el desempeño de Cinde? El desempeño de Cinde se mantuvo bien, pero estable, pero ahora los costarricenses estaban pagando el 80% de sus costos operativos. Alquileres carísimos, viajes caros, carros caros. Entonces se dijo... Uh -huh. Si Procomer lo puede hacer, ¿por qué le vamos a seguir dando a Cindy? ¿Y, ¿Y por qué se va eh, Pedro Beirito de, Beirute de Procomer? Mire, yo lo que entiendo, no, yo no he hablado con don Pedro, lo que entiendo es que ya tenía nueve años de estar en Procomer y quería emprender. Y dijo, este es el momento de hacerlo. Y por eso se fue. Eso es lo que me han dicho. Yo no he hablado con don no Pedro. No tiene nada que ver con la, de la separación nada, de Cindy. No, ni, nada. ni Pedro es un excelente, hasta donde yo sé, es un excelente funcionario. Eh, pero... A ver, la gente se aburre, la gente se va. Sí, o sí, sí. La gente no da la talla y la sacan. ¿sí? Así de fácil. Ese no fue el caso de Pedro, ¿sí? No, jamás. Eso no fue el caso de Pedro de ninguna manera. Y lo quiero dejar bien claro, de ninguna manera. Costa Rica era un país que hacía cosas y dejó de hacer cosas en la década de los 40, de los 50. Yo no y nos estancamos. Sí, sí. Agarramos nos, como una, yo no sé qué. Una es, zona de confort en la cual. Sí, dejamos de hacer cosas. Una decide, o sea, a ver, Costa Rica fue líder en América Latina, Evelyn, en salud, en educación, en seguridad social, en códigos de trabajo. No sé, no sé, o sea, a ver, yo creo que hubo una, una muy buena aceleración y después nos desaceleramos y nadie se encargó de volver a encender el motor para, para seguir. Pero yo creo que hay oportunidad. Este es un país maravilloso. La gente tiene ganas, trabaja. Pero usted lo dijo, usted, usted es hija de migrantes. Uh -huh. Yo soy nieta de migrantes. Uh -huh. Y por algo migraron eh, nuestros familiares a este país. Sí, exactamente. Nosotros migramos obligados. Entonces yo vine aquí, cumplí aquí 17 años, ¿verdad? Cuando, cuando llegué no, no había cumplido los 17 años, pero a mí me quedó un desgarro en el corazón. Así es horrible. Y yo dije, yo no quiero esto, ni para mis hijos, ni para mis nietos. No, ni yo. Ni, ni tú. Es que, ¿sabes? No, nadie quiere dejar su, su, su tierra, sus raíces. Y entonces Costa Rica no merece eso. Entonces, ¿Y por qué estábamos así? Justamente por lo que le digo. Corrupción, en primer lugar. Eh, inacción. Eh, desidia. Indiferencia. Todo no se puede. O sea, don Rodrigo viera cómo se puede. Ah, no, Rodrigo, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Ah, porque estoy... Bueno, ¿y cómo hacemos que se pueda? Ah, sí. Si lo hacemos así, ya sea así, se puede. Entonces, sí, se puede. Uh -huh. Pero hay que empujar. Tenemos que empujar la carreta, Evelyn. Bueno, es quizás aprender a pensar fuera de la caja lo que sí. tenemos que hacer. Y eso es una cosa que, uh -huh. que bueno, que el costarricense tenemos que, que empezar a implementar y, y, y nos, nos cuesta mucho. Eh, Pilar, eh, tengo la cereza en el pastel. Eh, ya usted sabe de qué Uy. se trata. Es una reflexión final. Pero no me dé tres, deme como diez. Porque bueno. <risa> Necesitamos muchas cerezas en los deme pasteles. Todo el recimo, todo. La cereza en el pastel. Por tres razones.
Es un montón. Sí, la cereza en el pastel es una reflexión final. He conversado con Pilar Cisneros Gallo, eh, periodista, eh, fue directora de Telenoticias, periodista de La Nación también. Y bueno, incursión en el campo de la política en estas elecciones. Es la cara visible, como bien lo dice ella, de la fracción eh, oficialista. Y bueno, he tenido el gran gusto de conversar con ella. Una reflexión final. Pilar, acerca de esta conversación que hemos tenido en esta tarde, donde creo que hemos hablado de... Se me quedó una pregunta. Sí, señor. Eh, ¿Votaste a favor de la ley que eh, quiere disminuir el marchamo o no? Y si no fue así, ¿por qué? Ok, bueno, todavía no lo hemos votado, pero no voy a votar por la ley, por la propuesta del PLP, porque es increíble el recorte que hace. Entonces, todos nos quejamos de la, del estado de las carreteras. Uh -huh. Ok, si hacemos ese recorte, va a llegar menos de la mitad de la plata al Conavi. Entonces, no nos quejemos. ¿Usted es consciente que eso que dice es muy impopular? Bueno, pero es lo que es. Es lo que es. Entonces, no, ¿la, la gente es? se queja. No, no, no. A ver, mi cereza en el pastel con todo el amor. Y muy del poco político. Bueno, pero es lo que es. <ríe> <Sí. Evelyn. ríe> a ver, todo el mundo quiere escuelas, quiere carreteras, quiere salud, quiere nuevos hospitales. Todo muy bonito, pero se necesita plata. Entonces, si no pagamos impuestos, no tenemos eso. Entonces, su cereza. Ok, mi cereza es por una prensa y una política con Costa Rica en el corazón. Uh -huh. Si nosotros logramos eso, anteponer a Costa Rica a los intereses partidistas, mezquinos, individuales, podemos tener un país del primer mundo. Y entonces, por eso, yo pongo mi cereza en el pastel. Muchas gracias. Mi cereza en el pastel es por esto que hemos hecho hoy, un ejercicio de libertad de expresión, un ejercicio de prensa independiente, de prensa que puede conversar y decir lo que piensa, sin ambajes, tampoco sin groserías, con plena sinceridad y con pleno respeto. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por acompañarnos. Gracias. Gracias, gracias. Evelyn. Estaba encantada. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Continúen con la programación de Radio Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.